0: Hej och välkomna tillbaka till hästpartiets podd. Idag är jag och Liselotte Svensson ute på en liten Skånetour här och vi sitter i köket hemma hos Mette Jansson. Mm. Tack för att vi får komma. Ja, tack själva för att ni ville komma hit. Ja. Hur är det var spännande? Du är ju hästtjej och allt möjligt, det ska du strax få berätta om. Och så har du startat ett, ett nytt företag med två kollegor som heter
1: power to Act. Mm. Ja, men det... först,
0: berätta vem du är
1: och, och ja, hur hamnar vi här? Liksom? Ja, är sak var, Mette Jansson heter jag, eh, född i Stockholm, men uppvuxen och mitt hästliv började i Örebro, Örebro Fältriklubb. Började redan när jag var, jag tror när jag var fem år, så där började jag. Jag har gått igenom alla de här faserna som ungdomsledare och ridledare. Och... Sen flyttade jag till Västkusten och sen nu för några år sedan flyttade jag ner hit till Skåne. Och jag har varit tillsammans med min, min man, nu har vi en uppfödning på bland topphästar. Både SVB och Holsteiner, stammade Stono som vi har. Och sen har jag som sagt varit tillsammans med två kollegor eller kompisar bildat ett företag som heter ML Act AB. Men vi har tagit fram en utbildning som heter Power to Act. Det vill säga att man utvecklar, eller man utvecklar ju handlingskraft när man vistas i häst- och stallmiljö. Och det bygger vi på, för mina kollegor heter Lena Forsberg och Lena Malmqvist. Och Lena Forsberg är ju forskare och har forskat kring det här med identitetsskapande processer i häst- och stallmiljö. Och vilka förmågor man utvecklar när man vistas och agerar i häst- och stallmiljö. Så det är en, en ny skapad utbildning då, som vi når ut med till ridgymnasium runt om i Sverige. Då. Gud vad
0: spännande. Jag tänker tillbaka till din hästavel först. Där. Varför just Holsteiner? En tysk ja.
1: ras inne liksom, ja, i ja. Sverige. Ja, det är ju hoppförmågan, ja. galoppen. Alltså i generationer har man avlat på, eh, på de förmågorna. Så jag tycker, och jag tycker att det blir en väldigt bra kombination med våra svenska mm. storlinjer också. Men ja, det är en fin häst. Den finns nära mitt hjärta. Hur mm. många hästar mm. har du idag? Vi har 15 hästar här hemma nu. Mm. Vi har också då tre inakkorderingar. Så det är bara det är, är Avelstorn och sen några årsföl, några åringar. Några tvååringar, några treåringar. Mm några äldre. Eller någon äldre också. Mm. Det, är, det är roligt. Och främst hoppning då. Är det. Vi, har nått, vi har ändre syrstammad linje också. Då, med SVB. Mm. Mm.
0: Mm. En hoppning som ligger dig mest varmt av hjärtat? eller?
1: Ja, det har jag gjort. Och jag tror faktiskt att jag fick min, min första, när jag fick upp ögonen för Holstein, det var när jag var jobbade i USA.
0: Mm. Jag jobbade
1: för en tysk ryttare där. Han hade ett stall med 15 jättemaffiga Holsteiner-hästar. Tre hingstar. Och de, det var något fantastiskt att se dem. Mm. Så, och de gick i svårhoppning allihopa. Så där var, där var jag såld. Mm. Mm. Men det har alltid varit att jobba inom hästnäringen som har varit ditt mål? Nej, faktiskt inte. Nej. Jag, egentligen har jag inte... Jag har jobbat, jag har jobbat som ridlärare och Det har nog följt mig lite grann genom alla år. Men jag har framförallt jobbat med arbetsmarknadsfrågor. Mm. Jag har jobbat i många år på Arbetsförmedlingen. Och sen har jag jobbat inom kommunen med arbetsmarknadsfrågor. Och varit arbetsmarknadschef i ett antal år. Mm. Och det är egentligen det som jag alltid drömt om. Att få kombinera både det här med arbetsmarknadsfrågor. Alltså hjälpa personer ut i arbete. Och hjälpa företag att hitta arbetskraft. Kombinerat med den här fantastiska miljön som häst, hästmiljön är. Mm. I att både utveckla förmågen men också stärka självkänslan hos människor. Så jag tror det är det som är eh, grunden till att vi bildar vårt bolag. Mm. Men de
0: här Lenorna mm. som du nu har företaget med, kände ni varandra innan eller hittade ni varandra?
1: Eh, jag och Lena Malmqvist kände varandra lite grann innan. Mm. Eh, men Forsberg kände vi inte. Nej. Mm. Och ja, det var faktiskt så att jag var på väg hem, jag jobbar som projektledare i en av kommunerna här. Så när jag åkte hem en eftermiddag så kände jag bara nej, ja, nu ska jag ta tag i det här med att försöka komma igenom min dröm om att jobba med de här vännerna. Så jag lyfte luren och så ringde jag till Lena Forsberg och så sa jag, du Lena, Matti heter jag, jag skulle vilja att vi gör någonting utifrån din forskning. Är du med? Ja, är hon då.
0: Det det? Jättehäftigt. Men vad hade hänt då? Vad var det som utlöste den här? Ja, Nej, alltså. jag,
1: jag tror bara att jag. jag alltså, den här känn. nu när man har så mycket hästar runt sig hemma också. Mm. Alltså, det, det finns. Alltså, det är så bra med hästar. Mm. Man tycker så mycket om dem. Och jag märker själv hur. Hur, alltså vi har ju barn som kommer till stall här och kompisar som kommer och, och det gör så mycket gott för, för barna. Eh, och jag kände, här, nej nu ska vi bara med ta tag i det här och göra mm. någonting bra utav det. Eh, så, och då bokar vi in, vi hade ett, ett teamsmöte, jag och Lena och Lena. Och så, Vad kan vi göra? Mm. Jo vi börjar skissa på en utbildning med forskningen i grunden då. Så Lena börjar med att eh, konkretisera forskningen och, och ta ner den liksom i, så att man får en röd tråd mm. genom ett koncept. Då. Och så har vi kört inspelningar och, och, och så. Och så har vi kört lite piloter med några ridgymnasium för att stämma av med ungdomarna hur, hur det faller. Mm. till dem. Då. Så vi har gjort lite revideringar, vi har kompletterat med lite andra inlägg. Så nu tycker, tycker vi att vi har en, en utbildning som, som känns väldigt bra. Vi kör en pilot till nu där vi ska införa en, en veckovis reflektionsstund i skolan tillsammans med mentorerna kring våra metoder. Vi kallar det för PTA-fokus där man medvetet ska reflektera över förmågor som man används av under veckan eller under APL-tiden eller det kanske har uppstått någonting i skolorna, kanske blir någon konflikt i klassrummet eller någonting. Och då ska man sätta på sig PTA-glasögon och så fundera utifrån vårt koncept. Mm. Vad är det vi, vilka förmågor har vi tränat nu? Mm. Och vad drar vi för lärdom av det här tillsammans då?
0: Jag tänker du utifrån ett skolperspektiv eller ett lärarperspektiv, var någonstans i undervisningen väver de in den här delen som ni kommer med?
1: Mm. Det har varit olika faktiskt. Några skolor har gjort att de har lagt det under hästkunskapen, mm. några har lagt det under entreprenörskap mm. och några har faktiskt lagt det som ett ämnesövergripande projekt. Okay. Mm. Nu har vi en skola som ska lägga det under mentortiden mm. utifrån att möta upp läroplanens första del. Mm. Den delen där det handlar om att utveckla och fostra demokratiska medborgare mm. och att man ska växa som människa och, och den delen. Och det kommer ju bli ännu mer fokus från med hösten om jag förstår rätt i läroplanerna. Man håller på att se över det. Så därför känns ju det här också väldigt bra för nu, nu, det här är ju en metod i att jobba med en personlig utveckling. Kombinerat med att man vistas i häst och stallmiljö. Vi tror också att man kan på sikt, genom att vi kan ändra lite, att man också kan rikta sig till andra naturbruksinriktningar, då, både med lantbruk och kanske smådjur och, och den delen. Då. Att det, det handlar om att man, man, att man utvecklar förmåga genom att agera i miljöer mm. som, är som, som vi tycker att det, det är lärmiljöer. Och det behöver man lyfta och se, se hästnäringen som att det, det är inte bara är en sport som utövas, vilken i sig också tränar förmåga men det är också i vardagen, när man står där och borstar hästen eller när man går ut och mockar eller fyller sina höpåsar. Så i det omedvetna så utvecklar vi förmågor. Mm. Man har nytt
0: Men just packa höpåsar då, jag tänker till de som lyssnar, vad, vad lär man sig av det? Mm, det kan man fråga sig. <här> Mer än <här> <en> väga att väga <här> och väta.
1: Ja, precis. Och bli frustrerad och ta tid. Nej, Det vi tänkt, det är, man utvecklar en uthållighet. Mm. Man utvecklar en förmåga att kunna... Utföra saker som man tycker är tråkigt mm. För det är inte jätteroligt Att packa på sig. Men man gör det För man vet, det här måste bara göras mm. Och när du kommer ut i arbetslivet sen Så kan jag i princip garantera Att du kommer utsättas för arbetsuppgifter Som du tycker är tråkiga mm. Och du har du den här förmågan Du vet, det är bara att bita ihop Det är lika bra att köra på mm. För du är van vid det här nu mm. Du har gjort det, du har gjort det när du mockar För det är inte heller något roligt mm. Men det är lika bra att få gjort det så Skriva reseräkningar
0: tycker jag är sånt tråkigt. Det bara måste göras. ja men precis mm. Har du någon sån, Liselotta, som du kan När vi pratar om det här. Tänka att det där är något tråkigt som bara måste göras.
2: Men att du kanske har lärt dig. Det. Jag har ju ett ovanligt roligt jobb då. <laughs> Många och långa möten. Mm. Och när man ska tröska igenom saker om och om igen. Det kan jag känna att... Då... Välkommen jag. till politiken. <laughs> ja, men precis.
0: Ja, men det finns nog saker när man tänker efter. Mm. Precis som du är inne på. Mm. Att det Här är man nog kanske fostrat sig
2: själv i under mm. lång tid. Ja, ja, jag, 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 säga, jag hörde en rolig grej. Jag har en kompis i Borå som heter Marita om hon har lyssnat på den här podden någon gång. Hon sa till mig det var på en tiden när vi jobbade tillsammans också där, länge sedan alltså. Så sa hon till mig att för då hade jag slutat som gästbrugschef och då säger hon till mig, Ach, det är så jobbigt att anställa folk nu, jävla klagga generation och jaha säger jag. Ja, men på den tiden vi anställdes, då såg man en, en befattningsbeskrivning typ 10 punkter och så tänkte man de där sju var kul och de där tre var kanske inte jättekul men man får köpa de där tre liksom. men nu så ser de de här 10 punkterna så säger de det där och det där och det där vill jag göra och resten får någon annan göra Ja, mm. det var ju lite mer skämt men mm. i alla fall. Mm. Eh, så jag, jag, jag vet inte jag tror att jag tror att jag helt enkelt som du säger jag bara gör det. Mm. helt enkelt för att det mm. behöver göras och mm. tänker inte på det för att mm. jag är så tränad i att hålla mm. på sen. Gör mm. jag inte den som hästar inte mat. Punkt mm. Mm. Och går jag måsar här så har det bara ja. längre ja. tid. Exakt. Mm. Bättre att bara köra på.
1: Mm. Ja, men jag tänk, tänk bara på det här med strukturen i stallet. Hur benlinderna ligger fintrullade. Mm. Oftast får man väl säga att färgsorterade mm. schabraken hänger där de ska. Och de hade, hade, det hade min mamma många
2: synpunkter om kan säga. Ja. Att, att, hur är det möjligt att du har en sån militärisk ordning i stallet och så ser ditt rum ut på detta viset? Ja, ja men ja. precis. Och då, då jag,
1: men kan man då upp, få upp ögonen på att ja, men du har faktiskt... Du kan, du har ett ordningssinne. Du har en förmåga att organisera och strukturera. Använd det också i skolmiljön eller använd mm. det i ditt eget rum. färgsorteras strumporna där. Det kanske har varit jätteroligt. Men att man blir medveten om att man tränar förmågor i det omedvetna i stallet. Och att man också väljer att prioritera bort
0: ja. strumporna hemma men man prioriterar ja. lindorna i stallet. Ja, precis. Det är det viktigt att faktiskt landa in att jag prioriterar bort det där. Ja. Ja, mm, det är mycket som händer. Men ni ja. pratar, och, eh, det står ju om er i tidningen Ridsport. Mm. Och jätterolig och bra artikel. Och jag tänker, där skrivs det också att ni pratar mycket om värderingar, om att ha civil kurage och mod att säga från. Kan du utveckla det lite?
1: Mm. Det, där vi tänker lite grann, det är ju när man vistas i, i häst- och så, så möts man ju av människor runt omkring och man möts ju av olika tankar och åsikter och och, den delen. och där är ju viktigt att man på något sätt bottnar i sig själv först att man själv kommer fram till, vi pratar om någonting i vår utbildning som vi kallar för moralkompassen där vi har olika delar inom oss som, som hjälper oss att styra oss här i livet och då är ju bland annat värderingar det är ju väldigt viktigt och det som är viktigast är egentligen att landa i vad har jag själv för värderingar? Och det kan ju vara till exempel att man tar hjälp av förebilder. Eller icke-förebilder. Till exempel att jag ser någon som hanterar hästar på ett sätt som jag absolut inte tycker. Det här känns inte bra. Då tar man ju avstånd från det. Och då är ju det en del i, i, i sin identitetsprocess också. Att jag tycker inte bli en sån här person. Och man stärker sin kanske, inre värdering om att Nej, men jag skulle vilja ha det så här istället. Där vi menar också. Då, det är så att man måste... Eller måste Men det är bra om man blir medveten om sina grundläggande värderingar. Vad står jag för egentligen? Vad, vad, vad tycker jag är bra? Vad är rätt? Vad är fel? Men också att man är tydlig med att agera om man tycker att det är någon som, som går emot det här. Att man har ett mod att säga ifrån. Så det, och det, det för oss är ett civil courage. Mm -hmm. Att kunna vara modig utan att känna att man... Ja, bli rädd för det eller att det kan vara utan det, det handlar om att Att tala om så här, det här är viktigt för mig Det där är inte okej eller när du gör så där känns inte okej För mig heller uh, Så det, det, och det tycker vi När vi pratar med eleverna om det här eller med ungdomarna Så, så först är det ganska svårt det här med när man frågar men, men Vad har ni för, skriv ner lite grundläggande värderingar som ni har Det blir som frågetecken, man börjar fundera vad, vad vad pratar ni om hemma? Hur tänker du när du ser folk runt omkring? Hur tänker du på, på, på skötseln av hästar? Eh, och då på något sätt så börjar man liksom komma fram. Jo men det där tycker jag är okej. Men det där är inte okej. Eller? Det är jättebra. Fyll på med det här i din lilla ryggsäck. För det här är... det här. Du håller på att skapa dig själv. Och det som är viktigt för dig. Så, så värderingar är... Viktigt. och jag tänker, Det är ju inte förintet att alla företag tar fram sina värderingsgrunder och skolorna har sina mm. värderingsgrunder och så. Men hur ofta pratar man om, om de individuella värderingsgrunderna? Vad vi står för och så.
0: Jag tänker inte det
1: är lite svårt
0: ibland det här med värderingar. Att man, just om man ska försöka sätta ord på sina egna värderingar man inte riktigt vet, är det inte lätt att man kanske... Ta någon annans värdering, att man vill vara som någon annan fast man egentligen inte är så?
1: Mm, Det kan ju, vi pratar lite gärna också om attityder och så, Aha. man kanske har en grundläggande värdering men så helt plötsligt hamnar man i en, i en grupp eller en situation där, där man helt plötsligt tar en kultur om att tycka och tänka eller säga vissa saker, och då helt plötsligt börjar ens värderingar kanske svaja lite grann. Mm. Men det är där också som är viktigt att man är medveten om sin värdering, sina mm. värderingar. Mm. Men vi tror ju också, eller tror, det är ju faktiskt forskningen som säger: att när man är i hästmiljön så utsätts man ju för så många olika situationer som gör att man får också få, få träna på sina värderingar. Eller man möter olika människor så man kan ha. Om det är någon som. Alltså man har alla olika åldersgrupper. Så helt plötsligt kanske man pratar med någon som är tio år äldre om, om livets frågor. man pratar med någon som är yngre. Och på sätt. Så på något sätt så blir man mer och mer medveten genom att man agerar. Och genom, ju, mer man, ju mer miljöer och situationer man är med om, desto mer, refleker, om man nu reflekterar medveten, mm. så, så drar man ju lärdom av det. Och det gör också att man på ett sätt börjar hitta mer och mer sin inre kärna. Mm. Så vi, det är ju lite det som häst, hästmiljön gör med oss, Vi hjälper oss att hitta vårt in, vår inre styrka. Mm. Mm. För det är ändå, alltså man kan ju man kan mocka en boks på hur många olika sätt som helst och det är inget som säger att det ena är rätt eller fel, det, det är ju utifrån den situationen eller den miljön man är. Man säger, men vi vill att boxarna ska vara mockade så här. Man ska ha tillplattat halm eller det ska vara luftig halm eller det ska vara torv eller det ska vara spån eller det ska vara, vara ditten och datten. Men det, det som är viktigast är ju att man själv lär känna sig själv egentligen. Tänker vi. Och där, där är värderingar viktiga. Mm. Har du någon mm. värdering som du vill dela med dig av Som är viktig för dig? Jag, en, för, för oss som företag egentligen, så har, vi har ju pratat om det också, det är att vi, vår värdering är att alla människor är goda i mm. grunden. Mm. Samma sak med hästar, ja. <laughs> man säger. De är också goda. Men också att alla människor kan lära sig. Mm. Det gäller att man, man når varandra eller når personen på, på olika sätt. Man, kan, man lär inte på samma sätt, men man lär på olika sätt. Mm. Och, det. och sen rättvisa, jämlikhet. Och där kommer också ett, ett av våra ambitioner. Vi är ju nybildat företag. Vi, vi startade ju aktiebolaget i maj. Så vi har inte hållit på så länge. Men det är också att vi, vi ser ju det här med social hållbarhet. Att inkludering och jobba för att man ska må bra som människa är jätteviktigt.
0: Mm.
1: Och där tror ju vi, eller vi vet att hästnäringen är en jätteviktig aktör inom det här, både utifrån social hållbarhet inom hästnäringen som man bör titta på men framförallt att hästnäringen kan vara en, en, en aktör för social hållbarhet inom samhället mm. utifrån till exempel arbetsförmågor mm. att man kan träna upp arbetsförmågor hos personer som sedan går vidare ut i andra branscher eller andra näringar där man har förmågor som med en stark drivkraft, ett ansvarstagande, en omtänksamhet, man har tränat sociala förmågor. Man tränar också ledarskapsegenskaper, planera, strukturera. Men också att man, man tränas i att ta risker och göra kalkylerade risker. Det vill säga att man, man gör beräkningar. Ska jag gå ut, ska jag sätta upp den här hästen utan hjälm eller ska jag leda den här hästen med en kedja eller inte? Eller för man vet att det händer grejer.
0: Mm.
1: Och det kan man ju ganska snabbt översätta till, till arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatser. Man behöver göra konsekvensanalyser. Eh, och sen handlingsplaner utifrån det. Och det här ju, man tränar ju det dagligen i en hästmiljö. Mm. Mm. För man utsätts för risker. Det gör man så fort man kommer in för fördun Det kan komma en häst eller det kan vara något som går sönder. Eller någonting. Men man tränas i att eh, hantera det. Och det är en otrolig förmåga också.
0: Mm.
1: Det, det, som vi, det, det finns inte jättemånga andra miljöer som man gör det på ett naturligt sätt.
0: Nej, jag tänker att det är viktigt ändå att ta med sig. Det är, det är just det som ni faktiskt försöker göra delvis. Då, att lära sig vad man faktiskt lär sig. Det är ju den mm. här reflektionen som man kanske är lite dålig med. Man bara, mm. man bara gör. Mm. Lislott, mm. har du någon värdering som du vill dela mer av
2: hästvärdering <här> <här> <här>
0: uh,
2: ja jag har väl funderat lite på nu. jag har ju då jag precis som mm. du då gjort uh, jag har ju uh, fått upp ett par <här> hästar från mitt gamla tävlingsstor och uh, då har man ju funderat över detta det här med hur fort man går fram med en ung och hur mycket de ska göra och inte mm. göra. Mm. Eh, och eh, har väl kommit fram till att det, det ska gå långsamt fram <laughs> helt enkelt. Mm. Mm. Eh, jag eh, hade en, en reflektion om det. Jag råkade se ett inlägg på, eller alltså att jag blev uppmärksamma på ett inlägg på Facebook från en tjej som hade startat sin fyraåring 22 gånger tror jag det var under fyraårssäsongen och när man börjar räkna på vad det innebär för hästen innebär att den inte har fått någon vila från april till oktober mm. så blir man ju lite lite mm. bekläppt, ledsen så. och sen kan man lägga an olika in på ja, men det finns de som åker på 7000 PN Jumps eller det är de som jag säger eller så, men jag tänker att för jag tycker den biten, den tävlingsbiten med unghästarna har liksom på något sätt i iväg för det finns så många ställen att vara med på nu, det är Falsterbo, om vi bara prata fyra gånger, det är Falsterbo det är Youngsters mm. uppe i Västergötland, det är det det är Elmia, det är så fyra stora tävlingar som man kan kvala till om man vill med en så pass ung häst. Och även med fem- och sexår, men då har de ju kommit lite längre. Så jag skulle nog säga, min värdering där är att helt enkelt ta... Göra det på hästen, lite på hästens villkor och inte tänka så mycket på vad man själv vill. Mm. 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 Jag
1: tänker när jag hörde så här, att se individen.
2: Mm. Att utgå mm. från den individen mm. man
1: möter. Och det, jag tänker också att värld, det är en Med ungdomar och med människor överlag. Det är en jättefin värdering tycker jag. jag. tänker att precis som du säger, just det här med tävlingar. I och med att vi också är uppfödare och, och, och det. Att det det är ju det här som är lite svårt i hästbranschen kan jag tycka. Att man, om man nu ska börja tänka att man ska vara vinstdrivande och tjäna pengar. Så är det ju också att man, man behöver få unghästarna och kvalat till de olika mm. stora tävlingarna. För där vet man ju om man ska sälja en unghäst mm. så har den gått noller på, på de här metern meter som handlar om. Eller man har kvalat det, det. Det är ju en helt annan prislapp. Mm. Så Det är ju frågan. Alltså var... var var går gränsen, vad gör man, för man, man kanske hoppas på den här fyra åren kan sälja den för då kan jag ha råd att ha de här hästarna kvar eller ska jag spara den här och så, ja det, ja, ja, det är jättesvåra jag, frågor.
2: Ja, jag och jag läste faktiskt, jag om jag kommer inte ihåg om det var en podd, eller om det var en artikel men... Eh, Jens Fredriksson hade uttalat som detta också. att, det här med att han, han, han menar att han tävlar inte fyra gånger och knappt femåringar heller. Mm. För, så länge inte de ska säljas. Mm. Och, då, och det Där känner jag lite att värderingen kommer in då att okay, hur många, hur många sådana här för Jag tror inte att en riktigt bra häst behöver gå alla de här tävlingarna. Mm. Någon jag. Det kan jag hålla med Men jag undrar om den behöver. Jag, jag tror att det blir liksom lite... Ja, jag... den, den funderar jag på en del. Nu är, mm. nu är ju min mm. unge <laughs> inte att sa men... Så jag behöver inte kanske fundera mm. så mycket. Men jag, ja. Mm. Ja,
0: nej, men jag tror det är viktigt det här med värderingar. Att man verkligen, som ni nu gör i er utbildning. Att man måste fundera på det. Kanske till och med får en läxa att förlåt, skriva ner mm. de viktigaste grundvärderingarna. Vad, vad man står för. Det oerhört nyttigt vidare i livet att, att ha det. Jag gick en sån utbildning vid ett tillfälle och fick just läxan att jag ska skriva ner. Vi fick skriva ner den absolut viktigaste värderingen. Det hade du ändå ganska lång tid på oss att fundera, men till slut, jag landade ner i ordet schysst. Det är viktigt att man är schysst. Mm -hmm. Jag vill bemöta människor schysst och jag vill eh, bli bemött schysst, mm -hmm. oavsett egentligen vad det handlar om. Mm -hmm. eh, och det har jag sen jag gick den utbildningen, har jag med mig ganska ofta liksom hela tiden eh, jag kan gå tillbaka till. Mm -hmm. Men är det här riktigt som jag hade tänkt mig nu? Vad är det schysst? Mm -hmm. eh, och schysst? Eh, ja. Så jag tror det är jätteintressant den här utbildningen. Men berätta, när ni har den här utbildningarna, är det, hur många gånger är man, har ni den här klassen eller hur funkar det liksom? mm.
1: Vi har byggt upp utbildningen på tre moduler. Så det är fem föreläsningspass egentligen om vardera två och två och en halv timmar. Mm. Där vi varvar inspelade föreläsningar som Lena Forsberg gör kring forskningen då. Mm. Lite mer forskningsbaserad och forskningsteorier och så. Och sen där jag håller både fysiska träffar vi träffas eller så har vi kört online. Och så gör vi lite workshops och lite individuppgifter och lite reflektionsuppgifter och även... Jag försöker också förklara forskningen. På ett, på ett litet annorlunda sätt mm. än det som Lena säger. Då, för att det ska landa med. Jag försöker dra exempel som kopplar ihop det här med hästar och förmågorna. Och förmågor sen också i arbetslivet. Och, och, det, och det, det känns väldigt roligt. Så till exempel, jag hade ju ett exempel nu sist. Jag var uppe och träffade en grupp. där När vi, vi satt och pratade så började de borra i väggen bredvid. De var på att montera fönster. Och då märkte jag att det var en okoncentration och så frågade jag hur vad händer nu? Ja men vi måste gå in och säga till dem att vara tysta och vi, vi, vi kan inte koncentrera oss på dig och så. Men ja, då så här, men stopp litegrann, vänta nu, nu. Hur, hur gör ni om ni sitter till häst nu? Säg någon om ni rider ett resyprogram eller är inne på en hoppbana eller ska göra någonting eller ni står och ska lansera en ung häst. Och det händer någonting vid sidan av ridbanan. Det är några som börjar bråka eller några börjar skrika. Och så, Stannar du hästen nu och ställer dig och tittar på det här? eller Går du dit och säger att nu får ni vara tysta för nu ska jag rida? Nej, jag var till tyst först. Så, men mm. sen började jag fundera. Nej, jag fortsätter ju bara rida. Ja, precis. Det betyder att du fokuserar på det du gör. Mm. Då pekar jag bara på mig själv. så här. Så här. Fokusera på mig. Skit mm. i det andra. Och då var det liksom som ett, aha, ja, det är ju Kunde de göra det sen då? Ja. ja. Och så skojar jag med dem lite för ljudet tystnade det var ju bara en liten stund. Och så, nu, ser, nu hör vi inte ens att de håller på att borra. Och då var det en som sa, nej. nej. Och så var <laughs> det Nu hade Det ju slutat så. Men, ja. men det är ju lite så, man, man, fokuserar man på rätt sak så, så tappar man det andra. Mm. Ja. Så lite så. Så vi försöker varva det. Men vi försöker också att De eleverna har ju lite Hemuppgifter mm. så vi har en, en av de första uppgifterna Är att de ska beskriva en lyckad situation Där de känner att det här nu var Jäklar vad duktiga var på Att göra det här eller det här Och sen beskriva lite vilka förmågor de hade Men de ska också beskriva en Situation där de upplever sig vara misslyckade Och sen lämnar de in den Och så ger vi lite feedback och Summa summarum handlar ju om att det är lärsituationer.
0: Mm.
1: Att, att man sen då, man reflekterar sen över vad, men vad var det egentligen som hände och hur, hur såg det här ut och vad lärde du dig utav det. Mm. Och Att det inte är någon fara, någon som eller jag har ju fått in mängder med, med situationer så det är jätteroligt att läsa om. Men till exempel det var någon som Tyckte det var misslyckat för den hade glömt kvar en vattenkanna i en, i en spolspilta och hade ställt in hästen där. Och hästen blev rädd för vattenkannan, en vält om kull och skramla och hästen for iväg och var rädd. Så. Och tyckte det här var jättemisslyckande. Men sen då när man börjat tänka efter och sa, men ne, hur, hur, hur tänker du nu? Kommer du göra så här någon mer gång? Nej, nästa gång ska jag se till att det är ordning och reda i vattenspilten i den här gården. Alltså det är ju har ju det en lärdom. Du har ju lärt dig av att du ska, att du ska kolla av och göra riskinventering till exempel. Vilka mm. du komma nytta om du kommer ut på en arbetsplats? Att du kanske inte ska, om det ligger elkablar eller det ser konstigt ut, att man inte bara rusar rätt in, utan man gör bedömningar. Du tränar ett konsekvenstänk. Ja, det är ju sant. Mm. Och då var det ju kanske inte misslyckan. Hästen skadas inte och du skadas inte kan har varit lite tillknycklad men det kanske inte var så farligt. Nej. Så det är, det är häftigt, det händer så mycket mm. i, alltså i det omedvetna. Bara vi kliver innanför dörrarna till ett stall som utvecklar oss.
0: Mm.
1: Men det gäller ju att se det här och framförallt tänka det gäller ju att andra människor som, som inte är i hästvärlden ser det här också. För oss, jag menar vi tre som sitter där runt bordet, det känns ganska självklart att det är klart att vi tränar mm. förmågor. Men jag tror att många utifrån sett ser det kanske som en rikemans sport, eller att det är någon det handlar om att prestera och att det är hästarna som gör jobbet eller vad det nu kan vara för någonting. Men hur jag kan också. man
0: då få andra att se allt det bra som hästen ger och skapar?
1: Det är en bra fråga. <laughs> nästa? <laughs> ja nästa, precis. Nej, men vi, vi, tror ju, dels, vi fortsätter ju med vår utbildning för mm. att skapa medvetenhet hos framförallt hos ungdomarna. Mm. Men de, de är ju liksom redan i häst. De är, i är ju redan. Ja, men precis. Ja. men jag, vi har också börjat rikta oss till riklubbar. Mm. Så vi har två, två klubbar som är på gång. Bland annat ska vi ha ett möte där vi ska träffa politiker mm. och näringslivsfolk. Det är ju jättebra. Hoppas, ja, det ska bli jättespännande i mm. början av nästa år. Mm. Eh, och just lyfta det här, att se, vad, vad, kan, vad kan ridskolan, vad kan hästnäringen mer bidra till samhället egentligen? Mm. Förutom att det, det är en fritidsintresse och så. Kanske måste ha ett sådant seminarium i riksdagen? Jag kommer jättegärna, ah, aha, och jag tar med mig en ledare. Ah? <laughs> ja, det, ja, skämt att säga, men alltså vi, vi typ, man måste lyfta att hästmiljön är en lärmiljö ah. som på ett naturligt sätt utvecklar förmågor. Och, jag tycker att det är svårt att finna de här miljöerna i nutidens samhälle. När det är så lätt att köpa tjänster och det är lätt att få att någon annan hjälper till med saker och ting. Om man tänker på ruttjänster, vilket är jättebra. Men om man tänker ur ett barnperspektiv eller ett ungdomsperspektiv så, så kanske man inte lär sig hur man städer. Man kanske inte lär sig hur man klipper gräset eller klipper en häck. Eller, för är det är någon annan som gör det. Men i hästmiljön så... Jag vet inte om man tack vare att det inte går att köpa alla tjänster. För man har inte råd till det. Så får man göra det själv. Mm. Men då tränar vi förmågor. Mm. Och det är jätteviktigt.
0: Och annars kan man köpa en städning som man tiden tidigare var med istället. Ja, det är ja. ju så. Och utveckla att Prioritera kallar jag det. Prioritera. Ja. på det där arbetet. Ja.
1: Ja. Nej. Och det kommer in
0: på en fråga. Jag fick mm. höra att Försvarsmakten var och... Jag vet inte om de hade gjort en film eller om det var så att de var vid hårshåren och rekryterade. Mm. Ser du att det finns någon form av extra
1: nytta av hästmänniskor inne i Försvarsmakten? Det tror jag alla gånger. Självklart, men jag tror ju att det är inom alla branscher. Aa. Alltså jag tror, för det, det handlar om, alltså om man tänker hästtjejer eller hästkillar så är man van att jobba, man är van att hugga i, man är van att tänka lite strategiskt för man får planera, man kan inte bara slänga upp en sadel och ge sig iväg för det, man ska ta in den från hagen och den ska äta till den, ja, det, man måste ha en planeringsförmåga eh, vilket gör att de här förmågorna, om man tänker på arbetsmarknaden så en teoretisk kunskap är ganska, ganska lätt om man säger så att köpa och ge sin personal om de ska lära sig nya program eller IT-program eller om det är någonting. Men att träna upp en förmåga är mycket svårare och tar mycket längre tid. Mm. Vilket jag tror att kan man då rekrytera personer som redan har tränat upp bra mm. förmågor. Som man har nytta av i det yrket. Så har man ju vunnit så himla mycket mer. Mm. Och då kan man istället fokusera på att ge dem de rätta teoretiska kunskaperna för de yrkena. Mm. Så jag tror att både försvarsmakten, men jag tänker inom vården, all den strukturen man har där inför operationer eller inför saker och ting eller akutvård man behöver agera. Men också inom restaurangbransch, hotellbranschen, alltså allt, techbranschen. Mm. Mm. När du
0: det... har jobbat med arbetsmarknadsfrågor,
1: är det någon, eller
0: har du varit med om i tillfällen där just något företag eller liknande vill ha människor som kommer...
1: Eller som erfarenhet från hästnäring. Mm. Ha? Ja. Ha. <laughs> Nej, men Jag vet till exempel Liseberg. Mm. De, de, de har inte jag själv personligen pratat med, med personalchefen Men jag vet att eh, det är fler som har fått jobb där tack vare att de, att de håller på med hästar. Mm. att Det är lite på något sätt och det har jag även hört från andra. Jag, faktiskt, jag kan ta min dotter som ett exempel. Hon, hon sökt ett sommarjobb på på Gysk mm. mm. och sen när de frågade henne lite grann vad hon har gjort och så hon berättade att hon håller på med hästar. Bra, då ville vi anställa dig direkt. Vad häftigt. Ja. Så, så det är ju lite känt tror jag. Nu var den som rekryterar var hästmänniska också. Ja. <laughs> det var lite jävigt där. <laughs> ja, så det kan ju vara intressant. Nej, ja. men, nej, men jag menar på, du är van och hugga i. Mm. Och i, till exempel i Lenas forskning så kunde hon se också personer som kom in inom barnomsorgen, där cheferna såg en väldig skillnad på personer som kom in som är vana med hästar och personer som inte är vana med hästar. på Hur man på ett naturligt sätt agerade med barn eller liksom mm. var med dem på ett, på ett aktivare sätt. Så. Mm. Så det skulle ju vara fantastiskt roligt att fortsätta forska kring det. Mm. Och se vad det är för resultat. Men, nej, men jag vet fler mm. arbetsgivare som, som gärna rekryterar personer mm. från hästbranschen. Då har ju de uppenbart
0: sett vilken nytta hästnäringen gör. Det är fantastiskt. Mm. Jag tänker... Det är ju, hästnäringen är ju så enormt stor med så allt möjligt. Vi var inne på det när vi pratade här tidigare om hur en häst egentligen sysselsätter så många olika typer av, av ä, arbeten som hovslagare, och veterinärer, och, mm. sadeleprover och de som säljer idbyxor och allt möjligt. Mm. Jag tänker om du skulle komma in i, och bli minister i mm. regeringen. Finns det någonting som du känner att det där skulle vi behöva bestämma om ganska snart för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Oj, det var en jätteintressant <laughs> fråga. Det känns som gud, det finns ju jättemycket man skulle vilja vara med och vilja påverka. Men om jag också ska tänka lite strategiskt så tänker jag att alltså jag, jag tror man behöver bredda synen på hästnäringen. Ja. Alltså det, det är Sen hur man skulle göra det eller om det är utredningar eller om det är visar på olika men, men alltså bredda syn att hästnäringen är inte bara en rikemanssport om jag nu ska använda det begreppet. Mm. Men det handlar inte om att det är en sport bara utan det handlar om så mycket mer. Mm. Alltså vi har allt det här med, med grön omsorg eller med rehabilitering, omvårdnad. Men också det här som vi är inne på det är att utveckla arbetsförmågor. Så på något sätt kunna lyfta hästnäringen för att se att det här är mer än bara en sport. Men också se då att en hästnäring har en plats i samhället utifrån det här. Mm. Det hade jag tyckt varit fantastiskt roligt att kunna titta på det. Men också tänker jag det här, precis som var inne på, med ridskolan, med lärmiljöer. Mm att eh, det är inte heller bara att man kommer för att man ska kliva upp på en färdig häst och så rider man sitt pass och så åker man hem utan genom att om ridskolan hade haft mer möjlighet att också kunna tillåta elever få vara delaktiga i vardagen i hästmiljön där, så blir det ju indirekt att vi också utvecklar förmågor hos mm. de eleverna som kommer vilket gör, det blir ju en väldigt spin-off-effekt på på arbetsmarknaden överlag då mm. för nu har jag faktiskt ingen siffra på hur många det är som rider på ridskolor dagsläget. Men man kan ju tänka på alla dem. Om de alla personerna blir mer medvetna om att herregud vilka, vilken guldgruva jag sitter på. Vilka förmågor jag har inom mig. Och börjar ta för sig i arbetslivet eller i, i livet för övrigt. Så är det ju, alltså det är, människor växer av att vistas i hästmiljön. Mm. Om man blir medveten om vad som sker. Så se, se hästmiljöer som lärmiljöer. Mm. E, och hitta ett sätt att också kunna... Ja, för ekonomin är ju en del i det också, att det, det måste ju kunna vara en lönsamhet i det också. Men, men se att det är mer än bara en sport. Mm.
0: Häftigt. Ja. ja, vi får jobba vidare på det helt enkelt, på mm. olika plan. Mm. Ehm. Mer häst
1: hem. åt fler Ja precis, så vi kommer
0: gärna till riksdagen och ja, ja men det ska vi nog vår... sätta datum för Ska vi se ja, Men du Mette, stort tack för att vi fick komma hit idag Och det ska bli spännande Få ta del mer hur det går för er framöver Eftersom ni mm. var ändå så pass nystartade mm. Jag tänker om det är nu någon från skolans värld Som lyssnar Om mm. man skulle vilja boka
1: in er vad, vad, Hur gör man då? Mm. Eh. Börja med att gå in på vår hemsida ja. tror jag, så kan ni läsa lite mer om oss Som heter... och då heter vi m l act ab Det står ju för Mette Lena Lena Aha. ACT eftersom man ska agera, ja. det är vårt motto. Eh, där kan man läsa lite mer eller så tar man bara kontakt med mig. Mm. Eh, och det vi gör med utbildningen också, det kanske är så att tillägga, det är egentligen att vi, vi anpassar det efter den miljön vi är i. Mm. Så, så det är inte att man bara kommer in och så kör ett race och så säger vi tack och hej. Utan vi tittar på olika upplägg utifrån vad skolan också behöver jobba med hos mm. sina elever. Så vi, det, det är lite individanpassat också utifrån mm. de behoven. Ja, bra! Så jättegärna ta ha. kontakt. Och tack så jättemycket för att ni kom hit. Och jättebra initiativ tycker jag den här podden. Bra, stort tack för idag
0: och till er som lyssnar nästa vecka kommer såklart ett nytt bra avsnitt av Hästpartiets podd.